0: Alimentaire, mon cher Watson L'émission qui mène l'enquête de la fourche à l'assiette.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Alimentaire, mon cher Watson. Cette semaine, on part à la découverte d'un mode d'alimentation tendance. C'est un peu de la chimie, c'est une technique de conservation, ce serait vraiment bon pour la santé, c'est la fermentation. Alors les aliments fermentés sont partout, les yaourts, le vin, le fromage, la choucroute. Les adeptes de la cuisine coréenne connaissent peut-être le kimchi, ce sont des légumes fermentés avec du piment. Le miso japonais est aussi le résultat de la fermentation. Bref, on mange tous un peu fermenté, mais on a oublié ces techniques et surtout leurs bienfaits. Alimentaire, mon cher Watson, a mener l'enquête auprès de Marie-Claire Frédéric, journaliste et historienne de l'alimentation, auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet. Puis Pascal Nourtier, nutritionniste à Paris, nous a expliqué l'intérêt de cette technique et les précautions à prendre. À vos beaux et autres saumures, c'est parti, on décrypte la fermentation.
2: Alimentaire, mon cher Watson Ce qui m'a intéressé moi, c'est que ces aliments fermentés sont vraiment universels dans toutes les cultures alimentaires. Il y a des aliments fermentés et en général, ces aliments sont valorisés comme étant en quelque sorte l'aristocratie de l'alimentation. Par exemple, en France, ce qu'on met en valeur, ce sont nos grands vins, nos fromages, enfin voilà, et ce sont des aliments fermentés.
1: Ça fait une dizaine d'années que Marie-Claire Frédéric s'intéresse à la fermentation. Journaliste culinaire et historienne de l'alimentation, elle a trouvé des techniques ancestrales de fermentation, des méthodes vraiment simples.
2: On met, on met juste du sel, soit du sel tout seul ou de l'eau et du sel, qu'on appelle une saumure. Ça dépend des légumes en fait, si les légumes sont ri eux-mêmes riches en eau, ben on met que du sel et si ce sont des légumes un petit peu plus secs, on met de l'eau et du sel. Il faut un petit peu de patience, c'est pas vous qui travaillez hein. il suffit de vous remplir votre bocal, après vous le laissez reposer et puis euh, c'est les les bactéries qui travaillent pour vous. Et, euh, et ensuite, bon, vous pouvez le conserver euh, très longtemps. Tant que, tant que le bocal n'est pas ouvert, euh, ça peut se garder un an, voire même plus. Et l'autre intérêt, c'est qu'on n'a pas besoin de frigo et qu'on n'a pas besoin non plus de stérilisateur voyez, pour faire des, des bocaux de conserve.
1: La fermentation, c'est de la chimie. Ce sont des aliments qui se transforment, les légumes perdent de leur couleur, mais l'eau devient rose, jaune, verte. Alors certaines choses peuvent surprendre.
2: La première fois qu'on ouvre un bocal... Euh, très souvent ça fait un effet limonade, vous voyez, c'est effervescent, ça dure pas, hein c'est juste le au moment de l'ouverture, parce qu'il y a tout le gaz qui remonte, et c'est assez assez rigolo. Et si on le croque euh, tout, si on croque le légume tout de suite, euh, euh, il peut avoir un petit côté effervescent. Moi j'adore cet effet-là. Je crois qu'un petit bâtonnet de carotte, ça, ça pétille un peu sur la langue. C'est des choses dont on n'a plus l'habitude.
1: Si Marie-Claire Frédéric est aussi séduite par la fermentation, c'est qu'en dehors de la découverte de nouveaux goûts, de nouvelles méthodes de conservation, c'est bon pour le corps. Ce que nous explique Pascal Nourtier, nutritionniste à Paris.
0: On va développer des probiotiques naturels, donc des levures qui vont permettre l'entretien, le rétablissement de la flore intestinale du corps humain. Donc très bon pour la santé. Prévention contre la fatigue, la digestion, euh, ça fait dégonfler le ventre, c'est bon pour euh, prévenir de la plupart des maladies et surtout, avant tout, un bon transit et une bonne digestion. On va optimiser la digestion des autres aliments que l'on va consommer en même temps.
1: La viande, le poisson, les laitages sont déconseillés aux débutants en fermentation car plus techniques.
0: Mieux vaut fermenter pas beaucoup régulièrement plutôt que de chercher à avoir le super produit fermenté de l'année. La,
1: pour les légumes, mieux vaut éviter de les faire fermenter trop longtemps. De toute façon, si vous ratez, vous devriez vous en rendre compte assez vite. C'est ce qu'explique Marie-Claire Frédéric.
2: Quand vous le faites, euh, si, ça, si ça fonctionne, donc ça fonctionne. Et si ça rate, ça sent tellement mauvais que c'est impossible de le manger. Donc, vous ne pouvez pas vous intoxiquer avec, parce que vous n'aurez même pas l'idée de manger un truc aussi ignoble, franchement. Voilà. <rire>
1: Pascal Nourtier nous met en garde, la fermentation c'est bien, mais ça ne remplace pas une alimentation variée.
0: On peut ajouter euh, dans quasiment toutes ces préparations un petit peu de produits fermentés, mais il ne faut pas non plus tomber dans un extrême. c'est toujours ce que j'ai l'habitude de dire, tout est bon dans la santé, de manière équilibrée, c'est ce très bon pour la santé, mais ce n'est pas non plus un produit miracle.
1: L'alimentation fermentée, en somme, c'est plutôt une bonne idée, un remède aux productions trop industrialisées, une manière de protéger nos estomacs parfois malmenés, uniquement si vous en consommez de manière modérée. Alimentaire, mon cher Watson, c'est fini. Pour aujourd'hui, c'est Yana qui prend le relais dans deux semaines. Pour patienter, vous pouvez écouter ou réécouter tous les épisodes d'Alimentaire, mon cher Watson, sur le site de Radio Campus Paris. C'est tout simple, c'est radiocampusparis.org.